0: Also während man früher dann vielleicht äh, mühsam in den Semesterferien ins Archiv steigen musste und verstaubte einzelne Seiten einer historischen Zeitung irgendwie sich rausgezogen hat, kann man halt jetzt einfach irgendeinen Suchalgorithmus drüber laufen lassen und findet dann in allen Ausgaben, die es gibt, halt potenziell diese Suchwörter. Auf ein Kaffee mit! Wissenschaftsthemen frisch aufgebrüht!
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Auf einen Kaffee mit, dem Wissenschaftspodcast der Uni Leipzig. Mein Name ist Viktoria Rauchhaus, ich studiere Soziologie und spreche in diesem Podcast mit WissenschaftlerInnen der Uni Leipzig über ihre Forschungsthemen. Für eine Forschungsarbeit in Soziologie musste ich mal mehrere Wochen hintereinander an Tramhaltestellen sitzen und zählen, wie viele Menschen eine Maske tragen. Ja, geisteswissenschaftliche Arbeit kann ganz schöne Fleißarbeit sein. Manche Fleißarbeiten könnten in Zukunft aber vielleicht schon in Sekunden erledigt werden, mit digitalen Werkzeugen nämlich. In dem Forschungsfeld Digital Humanities geht es genau darum, wie kann man neue Methoden aus der Informatik in den Geistes- und Sozialwissenschaften anwenden. Zumindest glaube ich, dass es darum geht. Ich hatte nämlich erst vor wenigen Wochen erfahren, dass es Digital Humanities überhaupt gibt. So scheint es auch vielen von euch zu gehen. Bei unserer Instagram-Umfrage hat die Mehrheit gesagt, dass sie noch nie von dem Studiengang gehört hat. Wer mir und euch dazu aber einiges erklären kann, ist Manuel Burkhardt. Ursprünglich hat Manuel Burkhardt in Regensburg Sprachwissenschaften studiert, dann hat er lange im Bereich Medieninformatik geforscht. Seit vier Jahren ist er jetzt Professor für Digital Humanities an der Uni Leipzig und jetzt sitzt er mir gegenüber. Hallo Herr Burkhardt. Hallo. Ja, wir sind ja am Kaffee-Podcast. Wie trinken Sie Ihren Kaffee dann am liebsten?
0: Ich bin da eigentlich sehr äh, variabel, aber heute habe ich mich für einen schnöden Filterkaffee mit einem Schuss Milch entschieden.
1: Das freut uns auf jeden Fall sehr unkompliziert. Wir starten immer mit einer Schnellfragerunde rein. Da würde ich Sie bitten, einfach so kurz und intuitiv zu antworten wie möglich.
0: Okay.
1: Wir fangen an. Sind Sie bereit? Ja. Taschenbuch oder E-Book? Taschenbuch. Computer oder
0: Brettspiel? Computer.
1: Regensburg oder Leipzig?
0: meinen Jetzt Leipzig.
1: Sie wissen schon, an welches Publikum Sie sich richten. Ja, ja, also Leipzig. Twitter oder Instagram? Twitter. Sind Sie Geisteswissenschaftler oder Informatiker?
0: Jetzt Informatiker.
1: Aber früher Geisteswissenschaftler?
0: Ja, würde ich schon sagen. Ich habe mich transformiert.
1: Ja, was sagen Sie, wenn Sie so gefragt werden, was Sie arbeiten? Sagen Sie dann Geisteswissenschaften, Informatik? Oder wie erklären Sie Digital Humanities im Allgemeinen?
0: Ich versuche das im Allgemeinen. Ist das jetzt immer noch die Schnellfragerunde?
1: Nee, jetzt dürfen Sie ein bisschen ich sagen, da. Ich äh, wollte gerade
0: sagen, da gibt es jetzt keine, keine kurze Antwort. Ähm, es kommt ganz drauf an, wer mich, wer mich fragt. Also, Aber es ist tatsächlich, es ist ja auch ein recht neues Gebiet. Und es ist ja wirklich auch so eine... Brücke zwischen zwei Disziplinen und von dem her ist das notorisch halt schlecht, einfach zu erklären. Und je nachdem, wer mich fragt, ob mich eher GeisteswissenschaftlerInnen oder InformatikerInnen fragen, argumentiere ich ein bisschen anders. Dann passen
1: Sie sich an an Ihr Publikum.
0: Genau, an, an, die, an das Vorwissen, das schon besteht.
1: Ja, also Digital Humanities, äh, wir können ja mal den Begriff ein bisschen auseinandernehmen. Hm. Humanities bedeutet ja einfach auf Englisch Geisteswissenschaften. Was ist da genau mit gemeint?
0: Ja, äh, nix. Also wirklich, das ist auch schon mal das das Schöne am englischen Begriff, ne, dass Humanities ein schöner Überbegriff ist, unter den erstmal alles fallen kann. Ähm Sie haben ja gesagt, äh, Sie studieren Sozialwissenschaften. Da könnte man jetzt schon streiten. Sind Sozialwissenschaften Geisteswissenschaften oder irgendwie ein Fach für sich selbst? Dann gibt es vielleicht noch Leute, die sich eher als KulturwissenschaftlerInnen verstehen. Das ist das Charmante an Humanities, dass man da irgendwie alles schön reinpacken kann. Und tatsächlich, also es ist auch nicht klar definiert, äh, das fällt da alles irgendwie rein. Also alles, was irgendwie geistes-, sozial-, kulturwissenschaftlich ist, kann man unter dem Humanities-Begriff Erstmal zusammenfassen. Und
1: all das wird dann auch behandelt in Digital Humanities?
0: Das ist eine sehr gute Frage, Also weil natürlich das ein bisschen größenwahnsinnig ist. Ne? Also ich maß mir jetzt nicht an zu sagen, ich kann alles, alle Geisteswissenschaften und Sozialwissenschaften auch noch. Ähm, von dem her ist meistens das Konzept, dass Digital Humanities sich so ein bisschen ausdifferenzieren. Und an vielen Standorten findet man dann zum Beispiel auch eher sowas wie Digital History. Das sind dann GeschichtswissenschaftlerInnen, die halt digitale Methoden benutzen oder Digital Art History oder Digital Literary Studies. Also sehr häufig findet man eine Ausdifferenzierung. Hier in Leipzig ist es aber tatsächlich so, dass es Digital Humanities heißt. Also das heißt, es besteht hier tatsächlich der Anspruch, dass die volle Bandbreite von geisteswissenschaftlichen Disziplinen hier abgedeckt werden. Wobei ich nicht den Anspruch erhebe hier, fachwissenschaftlich in allen Domänen kompetent zu sein. Also der, das Ziel ist es, mit vielen Kolleginnen aus den unterschiedlichen Disziplinen hier eben zusammenzuarbeiten und wirklich ganz unterschiedliche Felder von der Musikwissenschaft bis zur Literaturwissenschaft äh, eben abzudecken.
1: Also man muss sich eigentlich für alles irgendwie interessieren können, oder?
0: Also als studierende des Studiengangs muss man das nicht. Man kann aus einem relativ breiten Spektrum wählen. Also Sie können wirklich beliebig ihre Schwerpunkte setzen. Für mich als Professor ist es tatsächlich ein bisschen tricky, weil ich sollte über alles eigentlich so ein bisschen Bescheid wissen. Ich muss aber gestehen, das ist für mich unter anderem auch der Reiz, also dass man ständig mit neuen Leuten und mit neuen Themen zu tun hat, neuen Methoden, neuen Forschungsparadigmen. Das finde ich extrem spannend und das ist für mich eigentlich auch eine der Haupttriebkräfte in diesem Bereich.
1: Ja, Sie haben schon ein bisschen den Studiengang angesprochen. Bevor wir da noch ein bisschen mehr drüber sprechen, will ich ja. aber noch mal den Begriff <lacht> noch ein bisschen auseinandernehmen. Ja. Uns fehlt noch der zweite Teil. Was bedeutet denn Digital genau?
0: Genau, also das ist eigentlich fast noch schlimmer als Humanities. Also Humanities ist schon schwer greifbar, aber ich meine, überlegen Sie mal selber, digital kann so vieles heißen. Ja, wir, leben im wir leben im digitalen Zeitalter. Digitalisierung ist eines der großen Buzzwords in der Politik und in anderen Bereichen, ähm, es gibt digitale Kultur, also Online-Kultur, Twitch, Instagram, Social Media. Gleichzeitig gibt es aber auch sowas wie digitale Methoden, wo dann die Informatik vielleicht wieder eher äh, auf den Plan tritt. Und all das kann tatsächlich Digital Humanities auch bedeuten. Und das macht natürlich extrem schwer, das auszudifferenzieren. Also, und das bringt mich zurück zur Anfangsproblematik. Äh, es gibt keinen einfachen Weg, das mal einfach zu definieren. Und das ist auch so der Running Gag in den Digital Humanities. Es gibt auch keine Standarddefinition. Es gibt sogar so eine lustige Webseite, die heißt whatisdigitalhumanities.org oder .com, wo man hunderte verschiedene Definitionen von Leuten mit Browser Refresh sich anschauen kann, wo jeder was anderes sagt. Aber das ist jetzt natürlich eine unbefriedigende Antwort, das ist <lacht> mir klar. Ähm, worauf ich abzielen will, ist, das tatsächlich in den Digital Humanities sich von ein paar Jahren so der Begriff des Big Tent äh, etabliert hat. Also das heißt, man hat bewusst entschieden, dass man die verschiedenen Spielarten des Digitalen auch alle zulassen will, also dass man niemanden ausgrenzen will. Das heißt also zum Beispiel, Digital kann bedeuten, ich benutze digitale Kommunikationswerkzeuge. Also es kann zum Beispiel für bestimmte Geisteswissenschaften schon ein enormer Durchbruch sein, einfach einen Blog zu benutzen, um Wissenschaftserkenntnisse zu teilen. Na, also es sind häufig Fächer, wo die gedruckte Monographie irgendwie der de facto Standard ist. Und also das kann schon mal das eine sein. Dann, wie gesagt, gibt es Leute, die untersuchen digitale Kulturphänomene. Also KulturwissenschaftlerInnen oder auch LiteraturwissenschaftlerInnen, die auf einmal Game Studies machen oder die sich mit Social Media Kommunikation, mit chat mit game beschäftigen. Und all das kann tatsächlich äh, Digital Humanities sein, in meinem konkreten Fall und der Schwerpunkt hier in Leipzig liegt tatsächlich auf digitalen, computergestützten Methoden, weshalb meine Professur auch Computational Humanities heißt. Also, nochmal verwirrend. Um, um das nochmal, genau, absolut äh, verwirrend zu machen. Also das heißt, hier ist tatsächlich der Fokus auf softwarebasierten Methoden, Statistik, empirischen Methoden, äh, um tatsächlich... Kulturdaten zu Leibe zu rücken.
1: Wie kann ich mir dann so Ihre Arbeit vorstellen? Also im Moment muss ich sagen, stelle ich mir ein bisschen so vor, dass Sie so der, der Nachhilfelehrer sind irgendwie für digitale Angelegenheiten, wenn irgendwie KulturwissenschaftlerInnen nicht weiterkommen. Ist das richtig?
0: Ähm, das, das ist häufig tatsächlich das Bild, das, äh, das Leute von einem haben. Und dafür habe ich auch Verständnis, na, weil natürlich die Bedarfe an digitale Technologien oft wirklich sehr grundlegend sind, Hey, ich brauche eine Webseite oder hey, ich brauche hier, ich will meine Daten in der Datenbank speichern. Wie mache ich das? Tatsächlich, also ich meine, ich bin ja auch Wissenschaftler. Ne? Und ähm, das ist dann immer, ich muss dann immer behutsam irgendwie kommunizieren, dass ich verstehen kann, dass das Anforderungen sind, aber dass das jetzt wissenschaftlich nicht wirklich das ist, äh, was mich umtreibt oder was ich auch mit meiner Professur in der Forschung äh, tatsächlich anstrebe. Unsere Studierenden lernen all diese Dinge natürlich im Studium. Ja, und von dem her ist tatsächlich da eine beliebte Strategie, dass man dann versucht, über Praktika oder Abschlussarbeiten äh, solche eher grundlegenden, manchmal auch Infrastrukturthemen tatsächlich auf irgendwelche Abschlussarbeiten oder Projektthemen abzubilden, weil das tatsächlich dann eine Win-Win-Situation ist.
1: Also Sie sind jetzt nicht so nicht nur der Nachhilfelehrer, sondern haben auch irgendwie eigene Forschungsfragen. <lacht> ja. Was kann ich mir so darunter vorstellen? Also was erforschen Sie so?
0: Naja, tatsächlich an dieser Schnittstelle, Kulturdaten überhaupt erstmal mit computergestützten quantitativen Methoden äh, sich vorzuknöpfen, das ist ja schon absolutes Neuland in vielen Bereichen. Also dass die Geisteswissenschaften haben da ja durchaus keine Tradition computergestützte Analysemethoden oder statistische Modelle oder KI-Methoden oder sowas für ihre Dinge einzusetzen. Also da liest man halt üblicherweise sein Buch und dann liest man es nochmal und nochmal äh, und irgendwann hat man dem Buch dann eine tiefere Erkenntnis oder Wahrheit entlockt, ähm, also ganz stark runtergebrochen. Ist mir natürlich klar, dass das stark trivialisiert ist. Und jetzt irgendwie auf einmal zu kommen und den Anspruch zu haben, nicht nur ein Buch, sondern eine Million Bücher mit irgendwelchen maschinellen, computergestützten Verfahren zu analysieren. Also allein das, die Forschungsfragen zu operationalisieren, da valide Modelle und Ansätze zu finden, die zu evaluieren, das ist ein eigenes Forschungsgebiet für sich und das ist tatsächlich ein Großteil meiner Forschungsarbeit.
1: Haben Sie vielleicht auch ein konkretes Beispiel von einem Forschungsprojekt, das Sie in letzter Zeit gemacht haben?
0: Ja, ein größeres Thema, das hat mich jetzt schon ein paar Jahre begleitet, ist tatsächlich, im Bereich Literaturwissenschaft anzusiedeln. Shakespeare, äh, ist denke ich auch, hat jeder schon mal gehört. Äh, Shakespeare ist äh, einer, oder ist vermutlich der bekannteste und am meisten zitierte Autor aller Zeiten. Und wir versuchen tatsächlich, also da gibt es auch viel Forschung, also Shakespeare-Zitate, man nennt das dann Intertextualität, ne, also Bezug auf Shakespeare-Stücke, wer hat den wortwörtlich oder äh, indirekt zitiert. Und da gibt es äh, auch unglaublich viel Forschung dazu, Leute, die dann irgendwie mal ein bestimmtes Buch gefunden haben oder Leute, die herausgefunden haben, dass in Star Trek ganz, ganz viel äh, Shakespeare zitiert wird. Aber das sind halt immer so Momentaufnahmen. Ne? Und das ist auch, würde ich mal sagen, so das typische geisteswissenschaftliche Paradigma. Wir kommen jetzt äh, und wollen tatsächlich Algorithmen und Ansätze entwickeln, die es uns erlauben, Shakespeare-Zitate in einem riesigen Korpus von Texten, also von allem, was wir so ziemlich an Literatur kriegen können, in Songtexten, in Filmuntertiteln, also überall, wo irgendwie to be or not to be oder irgendwas von Shakespeare gequoted sein könnte, äh, vorkommt. Und das, denke ich, illustriert ganz gut so ein bisschen das Paradigma. Ja, wirklich, die Größenordnung ist eine ganz andere wir schauen in allem, was irgendwie maschinenlesbar vorliegt, ob da Shakespeare in irgendwelchen Variationen vorkommt. Und die Variationen, wenn ich das noch ergänzen darf, das ist natürlich das Spannende. Weil einfach nur wortwörtlich nach to be or not to be suchen, das ist jetzt nicht so wahnsinnig spannend. Spannend wird halt dann, wenn die Dinge variiert werden. Also wenn jemand dann zum Beispiel sagt, to coffee or to latte, that is the question. Das ist ja offensichtlich auch eine Referenz auf dieses bekannte to be or not to be, und wie kann ich sowas dann auch mit computergestützten Methoden, also diese Abweichung, noch erkennen? Das ist zum Beispiel ein aktuelles Forschungsgebiet, mit dem wir uns beschäftigen.
1: Und das ist ja auch was, was erst wirklich durch digitale Methoden möglich ist. Also das wäre nicht zu bewältigen, wenn man da jetzt ja. irgendwie von Hand vorgehen müsste. Genau. Ja, stoßen Sie da manchmal auch auf irgendwie so eine gewisse Skepsis von diesen klassischen GeisteswissenschaftlerInnen, dass man jetzt irgendwie plötzlich alles digital machen muss?
0: Ja, klar. Und die sind in vielen Fällen auch durchaus berechtigt. Also das ist, glaube ich, wirklich mal... So ein ganz wichtiger Disclaimer vorab, Digital Humanities hat nicht den Anspruch, quasi alle bestehenden geisteswissenschaftlichen Forschungspraktiken über den Haufen zu werfen und obsolet zu machen und zu sagen, hey, der Computer regelt das schon für euch. In vielen Fällen funktioniert das definitiv nicht. Also es ist wirklich, und da gibt es dann eben auch viele Argumente von GeisteswissenschaftlerInnen, wo man wirklich vorgehalten bekommt, dass das nicht funktioniert und das muss man einfach auch akzeptieren. Also Digital Humanities ist wirklich ausdrücklich als Erweiterungsperspektive oder als Erweiterung der bestehenden Humanities-Forschungspraktiken zu verstehen. Also nicht alles, was bisher gemacht wurde, ist alt und kann weg, jetzt kommen wir, die Computerleute, sondern man kann bestimmte Sachen vielleicht auch mal mit computergestützten Tools aus einer stärker quantitativen, datengetriebenen Perspektive sich mal anschauen.
1: Was wäre so ein Beispiel, wo die digitalen Methoden an ihre Grenzen stoßen?
0: Naja, also... Ganz viele der Digital Humanities beschäftigen sich natürlich mit Text, weil Text irgendwie, da gibt es ganz, ganz viele Corpora und Kollektionen, die verfügbar sind. Und Text kann man auch einigermaßen gut mit Computer verarbeiten. Aber natürlich beschäftigen sich die Humanities ja nicht nur mit Texten. Na, die haben ja auch, die haben Bilder, die haben Musik. Und natürlich gibt es da auch Ansätze und spannende Algorithmen, wo man sich sowas anschauen kann. Aber da wird es schon ungleich schwieriger, also dann irgendwie ein komplexes Gemälde irgendwie zu verarbeiten, weil da schon gar nicht klar ist, wie übertrage ich jetzt dieses Gemälde, wie übertrage ich äh, diesen Rembrandt auf überhaupt irgendwelche maschinenlesbaren Formate? Also na, im, am Ende muss die Maschine ja immer irgendwie Nullen und Einsen haben, die sie verarbeiten kann. Und wie modelliere ich jetzt tatsächlich so ein komplexes Gemälde, wo eine Kunsthistorikerin vielleicht einen ganz spezifischen Blick hat und einfach Expertenwissen, wie verklicke ich das dem Computer überhaupt, was auf dem Bild zu sehen ist und was dann entsprechend eben auch quantitativ daraus gefunden werden kann. Also das ist so ein typisches Beispiel.
1: Also manche müssen sich keine Sorgen um ihren Job
0: machen. Nee, niemand <lacht> muss sich Sorgen um seinen Job machen. Also wie gesagt, die Geisteswissenschaften, die nicht computergestützt arbeiten, werden niemals an Relevanz verlieren aus meiner Sicht. Also nur weil ich jetzt mit computergestützten Methoden mir eine Million Bücher auf einmal anschauen kann, er setzt es ja immer noch nicht den Expertenblick oder Expertinnenblick auf ein einziges Buch, wo ein Jahr lang dann, oder nicht ein Jahr lang, fünf Jahre lang eine Doktorarbeit dazu geschrieben wird. Also es ist einfach eine andere Perspektive.
1: Gehen wir nochmal einen Schritt zurück, was mich eigentlich schon von Anfang an interessiert hat, aber was ich jetzt aufgeschoben habe, weil es gerade so spannend war. Wie sind Sie denn eigentlich selbst zu Digital Humanities gekommen? Also können Sie sich vielleicht sogar noch an den Moment erinnern, als Sie zum ersten Mal von dem Forschungsfeld gehört haben?
0: Ich weiß, wie ich dazu gekommen bin, aber es hieß damals nicht Digital Humanities. Also das ist das, das Lustige. Sie haben ja schon gesagt, ich habe Sprachwissenschaften studiert und ich habe aber parallel immer auch schon so ein bisschen, also in Regensburg gab es damals Informationswissenschaft, das ist auch im Prinzip, also gibt's, da programmiert man auch und äh, ist auch viel Informatik drin und ich fand es einfach auch immer schon spannend und habe mich da auch mal einfach so zum Spaß in ein paar äh, Kurse reingesetzt und habe es dann später auch tatsächlich offiziell studiert. Und da auch promoviert, also das haben sie in meiner Vita vorher unterschlagen, dass quasi <lacht> zwischen der Sprachwissenschaft und der Medieninformatik quasi noch die Informationswissenschaft stand. Und als ich dann meinen ersten Programmierkurs abgeschlossen habe, fiel es mir halt irgendwie wie Schuppen von den Augen, dass man das, was wir da in Linguistik und Sprachwissenschaft lernen und irgendwie mühsam da einzelne Sätze uns anschauen, dass man doch auch einfach den Computer benutzen könnte, um bestimmte Wörter in größeren Textmengen zu zählen. Und das war für mich so ein bisschen, also aus heutiger Sicht trivial, ne? da gibt es jetzt tausend Werkzeuge, wo man das, ohne dass man irgendwas programmieren kann, äh, können muss, das sofort machen kann, aber das war für mich damals wirklich so eine so ein Aha-Moment, wo ich dachte, okay, offensichtlich kann man mit Programmiersprachen auch mit Sprache, also mit linguistischen Daten tolle Sachen machen. Und dann habe ich das tatsächlich so ein bisschen für mich ähm, ja eben fortgeführt, habe dann Sprachwissenschaft und Informationswissenschaft studiert und habe tatsächlich dann auch in meiner Magisterarbeit, so hieß das damals noch äh, der Abschluss, dieser historische und dann auch in meiner Doktorarbeit auch schon so ein Querschnittsthema eben aus Linguistik und Informatik gemacht. Und das hieß damals noch nicht Digital Humanities, das kam damals tatsächlich äh, wirklich erst äh, als Konzept immer mehr auf.
1: Und wann haben Sie erfahren, dass es das wirklich so als ein Forschungsfeld gibt, dass Sie nicht so die einzige Person sind, der, der, der sowas auffällt?
0: Also das war, glaube ich, wirklich dann irgendwie so während meiner während meiner Promotionsphase, also so vor 15 Jahren. Aus heutiger Sicht ist das natürlich auch eine gewisse ähm, Borniertheit meinerseits, weil heute als Professor für Digital Humanities weiß ich, dass es den Bereich natürlich schon viel länger gibt und gab, äh, aber mir tatsächlich bewusst, dass es das gibt, äh, wurde es erst während dem Studium, während meiner Promotionsphase.
1: Seit wann gibt es Digital Humanities?
0: Es hieß mal ein bisschen anders äh, und es hieß zum Beispiel ganz am Anfang Humanities Computing und äh, dann mal E-Humanities, also Electronic Humanities oder Enhanced Humanities kann man sich aussuchen. Aber tatsächlich, ähm, dass Leute in den Humanities mit Computern arbeiten, das gibt es schon relativ la lange, also das Bekannteste Beispiel, das da immer wieder zitiert wird, ist äh, Roberto Busa. Äh, das ist so ein Jesuitenpater, äh, der damals schon mit Lochkarten äh, so eine Konkordanz der Werke von Thomas von Aquin aufgebaut hat. Ja, also seit es Lochkarten und die ersten Rechenmaschinen gibt, also das ist eine Zeit, wo Computer so groß waren wie dieses Studio hier, seitdem gab es auch schon Leute, die tatsächlich mit Computern und Humanities-Fragestellungen tatsächlich experimentiert haben.
1: Kann man jetzt sagen, dass so praktisch dieses, das goldene Zeitalter der Digital Humanities angebrochen ist, jetzt wo so digitale Methoden und auch digitale Inhalte irgendwie immer präsenter werden?
0: Ja, also ich glaube, zweiteres ist tatsächlich der, der Hauptgrund, warum Digital Humanities jetzt so ein Hype-Thema ist seit 10, 15, 20 Jahren. Weil eben im vorher schon besagten, beschriebenen Zeitalter der Digitalisierung so viele Quellen und so viele Daten und eben auch so viele Kulturdaten digital verfügbar sind. Also das war vorher ja nicht der Fall, aber ein Nebeneffekt eben des Internet und der Digitalisierung ist, dass man so ziemlich alles mittlerweile als Scan oder als Digitalisat, als Transkript irgendwie im Netz findet. Und das ist natürlich ein enormer Antrieb für solch quantitative digitale Methoden.
1: Klar, wenn man jetzt irgendwie so Twitter-Kommentare schon eh in digitaler Form hat, dann liegt es natürlich nahe, die auch digital zu analysieren.
0: Das ist das andere. Also das äh, sind die sogenannten Born Digitals, also Sachen, die Daten, die quasi direkt eben schon im digitalen Umfeld geboren sind. Klar, das ist die ganze Internetkommunikation. Äh, das sind aber auch zum Beispiel Computerspiele ne, oder YouTube-Videos. Also das sind alles Dinge, die müssen nicht erst nachträglich digitalisiert werden, sondern die finden wir direkt in einem digitalen Ökosystem.
1: Mhm. Ähm,
0: genau, also das ein guter Punkt. Das kommt noch dazu. Aber zusätzlich dazu, wie gesagt, werden eben auch also unsere Universitätsbibliothek oder alle möglichen Archive, die Deutsche Nationalbibliothek, überall gibt es seit Jahren Bestrebungen, quasi die Sammlungen eben auch digital verfügbar zu machen und digital abzubilden.
1: Ja, wenn man jetzt so alte Quellen äh, digitalisiert und jetzt digital analysiert, gibt es da vielleicht auch mal Momente, wo man irgendwie Dinge, die man früher ganz anders gesehen hat, plötzlich irgendwie ganz neu beleuchten kann, weil man es einfach irgendwie jetzt ganz anders angehen kann, also dass man praktisch so mit diesem, der digitalen Herangehensweise plötzlich einen ganz anderen Blick auf irgendwie so alte Forschungsthemen hat?
0: Ja, definitiv. Also das ist halt auch wieder diese quantitative Perspektive. Ne? Also jetzt kann man halt, also während man früher dann vielleicht äh, mühsam in den Semesterferien ins Archiv steigen musste und verstaubte einzelne Seiten einer historischen Zeitung irgendwie sich rausgezogen hat und sich dann gefreut hat, dass man irgendeinen Satz gefunden hat, der eine These in seiner Hausarbeit oder in seiner Doktorarbeit gestützt hat, kann man halt jetzt einfach im Idealfall, wenn diese Zeitung digitalisiert ist, irgendeinen Suchalgorithmus drüber laufen lassen und findet dann in allen Ausgaben, die es gibt, halt potenziell diese Suchwörter. Also es ist und, und damit kriegt man natürlich ein viel ganzheitlicheres Bild. Ne? Also vorher war es eher so anekdotisch. Ha, Ich habe hier einen interessanten Fakt gefunden, der meine These stützt. Jetzt kann man halt potenziell wirklich große Zeiträume äh, abdecken, wenn Dokumente dafür da sind.
1: Was sind so ähm, aktuelle Trends auch in den Digital Humanities? Also da entwickeln sich ja bestimmt auch noch irgendwie mhm. Dinge und Methoden werden
0: ausgefeilt. Ja? ja, also ich würde tatsächlich sagen, dass ein, ein Trend der letzten Jahre ist, dass man tatsächlich so ein bisschen von dem starken Fokus auf Textanalyse so ein bisschen weggeht und eben auch andere Medientypen äh, mit einbezieht. Also Textanalyse ist eben wirklich, Seit besagtem Roberto Buser seit äh, 60, 70, 80 Jahren äh, irgendwie ein großes Ding, weil Texte eben schon immer leicht mehr oder weniger leicht äh, abbildbar und digitalisierbar waren. Äh, aber jetzt eben im ja im Internetzeitalter haben wir so viele YouTube-Videos, so viel so viele andere Medien, so viele Bilder, irgendwelche Memes, die in großer Zahl irgendwie rumschwirren, äh, dass natürlich auch andere Medientypen da jetzt diesen digitalen Methoden zugänglich gemacht werden. Und das ist tatsächlich ein Trend, den ich glaube, in den letzten zehn Jahren so ein bisschen beobachten zu können, dass da immer mehr passiert in diesen wichtigen Bereichen.
1: Sie sagen, es passiert viel in dem Forschungsfeld. Wie verbreitet sind denn Digital Humanities eigentlich? Also ich stelle mir das so ein bisschen vor, dass es da so eine eingeschworene Community weltweit gibt, die irgendwie sich so gegenseitig kennen und immer auf Kongressen irgendwie dann begrüßen.
0: Ist es so? Also es gibt eine Community, die hat, also vollkommen richtig, man merkt, dass sie von Wissenschaft Ahnung haben. Also wir haben tatsächlich auch unsere eigenen Kongresse. Da gibt es den großen internationalen DH-Kongress. Da fährt man dann tatsächlich auch einmal pro Jahr feierlich hin. Der wäre dieses Jahr in Tokio gewesen, ist aber pandemiebedingt irgendwie dann nur virtuell, hat ja nur virtuell stattgefunden. Aber das ist jetzt nicht so eine kleine... Community, wo ein paar Nerds sich dann treffen und ihre abgefahrenen Methoden austauschen. Also, da kommen dann schon, ja, ein paar tausend ist übertrieben, aber das, also, es sind auf jeden Fall, also, es sind mindestens tausend Leute, würde ich mal sagen, die dann da dran sind.
1: Das klingt nach einem krassen Kongress auf jeden Fall. Ja, ja, das
0: ist, ich würde schon meinen, dass das natürlich immer noch eine kleine und eher überschaubare Community ist, äh, die aber definitiv äh, stark im Wachsen ist und äh, auch war in den letzten Jahren.
1: Hm. Ich glaube auch in Leipzig ist ja der Studiengang Digital Humanities ähm, relativ neu, oder? Seit wann gibt's denn hier?
0: Den Bachelor Studiengang gibt's seit dem Wintersemester 2016, 17 Wenn ich mich nicht grandios irre. Äh, als Entschuldigung könnte ich sagen, damals war ich noch nicht da. <lacht> äh, und genau den Masterstudiengang, da gibt's jetzt keine Entschuldigung, weil das war meine erste Amtshandlung, äh, der wurde zwei Jahre später dann äh, unter anderem von mir eingeführt aber sie haben recht also ist natürlich noch nicht lange das sind jetzt irgendwie fünf sechs sieben jahre wo es die studiengänge gibt
1: und es hat da auch über instagram eine frage erreicht ist es schwer äh, lehrmodule in so einer also in so einem jungen studiengang und so einer jungen disziplin so von null auf zu konzipieren
0: hm. theoretisch schon <lacht> äh, da ich aber äh, eine gewisse Vorgeschichte habe und das in Regensburg schon relativ früh machen durfte und da quasi auch schon mir Digital Humanities Module an meiner vorherigen Uni überlegen durfte, fiel es mir jetzt vergleichsweise leicht, ähm, weil ich eben schon ein bisschen auf Vorwissen und auf vorstrukturierte Module, die ich mir schon mal vorher überlegt hatte, zurückgreifen konnte. Und ich meine, man kann sich natürlich schon auch so ein bisschen bei anderen äh, bei anderen Studiengängen inspirieren lassen. Na, also man muss da jetzt nicht immer das Rad total neu erfinden. Sondern es gibt in Deutschland ja, jetzt muss ich lügen, aber ich denke schon mindestens 15, 20 andere Digital Humanities Studiengänge, wo man natürlich auch die Leute kennt, sich ein bisschen austauscht <lacht> und jetzt nicht so total im Vakuum immer wieder das Rad neu erfinden muss. Da kommt
1: wieder die eingeschworene Community Ja,
0: <lacht> doch, durchaus.
1: Ähm, was würden Sie sagen, wie viel Informatik und wie viel Geisteswissenschaften steckt in dem Studium hier in Leipzig vielleicht auch?
0: Hier in Leipzig ist das tatsächlich äh, vielleicht ein Spezialfall, weil hier steckt ein bisschen mehr Informatik drin als vielleicht an anderen Standorten in, in Deutschland oder überhaupt äh, Digital Humanities Standorten. Hier in Leipzig ist die Besonderheit, dass die Digital Humanities tatsächlich aus der Informatik heraus angeboten werden. Also ich bin auch an der Informatikfakultät das erklärt auch so ein bisschen die Einstiegsfrage. Also ich fühle mich jetzt tatsächlich voll und ganz als Informatiker, weil das Umfeld hier einfach auch so explizit ist. In Regensburg hingegen war ich an der geisteswissenschaftlichen Fakultät. Von dem her hat da tatsächlich auch ein bisschen die Identifikation bei mir sich etwas gewandelt mit dem Standortwechsel.
1: Was würden Sie sagen, wie identifizieren sich Ihre Studierenden? Sind das eher so GeisteswissenschaftlerInnen oder InformatikerInnen?
0: Im Idealfall identifizieren die sich als Digital Humanities-Leute. Also das wäre nämlich tatsächlich das Ziel, diese beiden Stränge der Informatik und der Humanities eben wirklich in dem Studium zusammenzuführen und hoffentlich den Studierenden auch deutlich zu machen, dass das nicht nur eine Mischung dieser zwei Dinge ist, sondern wirklich etwas Eigenes daraus entsteht. Und zurück zur Frage, also es ist hier in Leipzig, also wie viel Informatik steckt im Studiengang, es ist hier in Leipzig, äh, gibt es drei Säulen des Studiengangs. Eine Säule ist die Informatik, eine sind die Humanities und eine Säule sind tatsächlich die Digital Humanities, wo diese beiden Sachen dann synthetisiert und zusammengeführt werden. Informatik ist so ungefähr 40 Prozent des Studiums, die anderen 40 Prozent sind die Humanities und 20 Prozent ist quasi diese Vereinigung, wo die beiden Sachen dann in expliziten Digital Humanities Kursen zusammengeführt werden.
1: Also es ist ja doch ein relativ hoher Informatikanteil, gerade in Leipzig. Ja. Ich studiere, also ich hatte es, glaube ich, vorhin schon erwähnt, Soziologie jetzt im Bachelor. Könnte ich im Master da jetzt Digital Humanities einfach draufsetzen oder bräuchte ich noch mehr Informatikerfahrung?
0: Das ist relativ äh, explizit äh, festgeschrieben. Also Sie brauchen Informatikerfahrung und zwar 40 Credit Points im Bereich angewandter oder praktischer Informatik. Also
1: man muss sich schon ähm, auch während des Bachelorstudiums viel für Informatik interessieren.
0: Genau, also der... Der Master hier in Leipzig ist tatsächlich, also auch das gibt es an anderen Standorten, in Regensburg war das zum Beispiel so, da konnten sich wirklich GeisteswissenschaftlerInnen quasi mit dem Master nachträglich informatisieren und haben da die Basics quasi nochmal gelernt. Das ist hier in Leipzig aber tatsächlich anders. Also da ist heißt der Master Digital Humanities, ist auch ein Master of Science, tatsächlich ein Aufbaustudiengang, der wesentliche Grundkenntnisse in Digital Humanities und auch in Informatik voraussetzt.
1: Ich höre schon so, manche KommilitonInnen von mir aufstöhnen, so GeisteswissenschaftlerInnen sind ja oft äh, sehr skeptisch, wenn es irgendwie um Informatik und Mathe und solche Dinge geht.
0: Ja, aber es muss ja auch keiner den Studiengang studieren. Also, es <lacht> gibt ja auch andere schöne Studiengänge hier in Leipzig.
1: Ja, äh, das ist richtig. Ähm, was würden Sie sagen, also Digital Humanities klingt ja wie ein Studiengang, der schon sehr forschungsorientiert ist irgendwie. Kann man auch außerhalb der Forschung irgendwie was mit dem Abschluss anfangen? Das ist immer so ein bisschen eine leidige Frage, aber was kann man denn damit arbeiten?
0: ja. Nee, aber das ist natürlich eine wichtige Frage, weil nur weil ich jetzt hier in meinem Elfenbeinturm sitze und den ganzen Tag vor mich hinforsche, ist mir natürlich vollkommen bewusst, dass Studierende, dass nicht alle Studierende irgendwie im Ökosystem Uni landen werden und äh, da das Gleiche machen werden. Also mir ist es tatsächlich wichtig, Forschung in den Studiengang reinzubringen, aber wir versuchen tatsächlich auch eben ja, berufsnahe äh, Skills dem Studiengang zu vermitteln. Man könnte jetzt sagen, allein durch den hohen Informatikanteil ist dadurch schon mal sichergestellt, dass man später irgendwie in bestimmten Bereichen äh, gut unterkommen kann. Und das passiert tatsächlich auch. Das liegt tatsächlich so ein bisschen daran, äh, auch nach der individuellen Sp äh, Spezialisierung der Studierenden. Weil es gibt auch so ein paar Wahlmöglichkeiten, wo man noch ein bisschen mehr Informatik oder noch ein bisschen mehr Humanities machen kann. Und Leute, die vielleicht dann, äh, ja, noch einen Programmierkurs mehr oder noch einen Informatikkurs mehr belegt haben, die zieht es dann später vielleicht auch eher in so eine klassische IT-Richtung. Ähm, wie gesagt, Absolventinnen kommen aber tatsächlich in verschiedensten Bereichen der IT-Kommunikations-Medienbranche jetzt im weitesten Sinne unter.
1: Haben Sie vielleicht ein paar Beispiele im Kopf von Absolventinnen, wo die so gelandet sind?
0: Das ist tatsächlich... Also hier in Leipzig, weil der Studiengang so jung ist, gibt es tatsächlich noch gar nicht so unglaublich viele Absolventinnen. Also, na, so, äh, das geht jetzt richtig erst, äh, die ersten Kohorten sind jetzt seit einem Jahr durch. Die allermeisten, die ich kenne, sind tatsächlich direkt in Master gelandet. Also von dem her müsste ich da tatsächlich auf so größer angelegte äh, Erfahrungsberichte irgendwie, <lacht> fragen Sie mich in ein, zwei Jahren nochmal. Aber man, man kriegt schon mit, also Leute kommen in... Ich will jetzt keinen, oder ich kann auch keine Namen nennen, weil ich es vergessen habe, aber in so Softwarefirmen, wo einfach ja wirklich Softwareentwicklung oder Datenbankentwicklung gemacht wird, kommen Leute unter. Ähm, ich weiß von Leuten, die äh, in so im Bibliotheksarchivkontext kontext irgendwie untergekommen sind, äh, was aus meiner Sicht die wirklich spannenden Betätigungsfelder für Digital Humanities sind, weil man da wirklich eben beide Welten gut zusammenbringen kann. Na? Also die Humanities-Kenntnisse äh, und die Informatik-Kenntnisse. Und ganz allgemein kann ich auf jeden Fall sagen, also der Bedarf an Leuten mit dieser Doppelqualifikation, der ist enorm hoch. Also da gibt es verschiedene Jobportale, äh, wo wirklich explizit diese Verschneidung von Informatik-Skills und Humanity-Skills äh, gefordert ist. Mhm. Und das ist auch wirklich gerade ein großer Trend. Äh, also auch in, äh, in Amerika ist das ganz interessant, kann man immer wieder nachlesen. Da wurde in den letzten Jahren sehr viel auf äh, die... Ähm, in, in Deutschland heißt es MINT, also dieses Mathematik, Informatik, äh, Natur, Naturwissenschaft und, und Technik, Technik genau, ja. gesetzt. Und irgendwie hat man erkannt, dass irgendwie nur die Produktion solcher MINT-Leute auch nicht allein glücklich macht. Und äh, viele IT-Unternehmen haben erkannt, dass auch so eine Humanities-Perspektive, also kritisch hinterfragen, warum man etwas überhaupt macht oder Daten, die man mit irgendwelchen Data Science Methoden äh, erhoben hat und irgendwelche Korrelationen festgestellt hat, irgendjemanden zu haben, der mit Sachverstand mal hinterfragt, ob diese Korrelation wirklich Sinn macht oder ob es vielleicht einfach irgendwie eine Zufallskorrelation ist, äh, da hat man irgendwie in den letzten Jahren ziemlich stark erkannt, dass auch so eine Humanities-Perspektive des kritischen Hinterfragens, der Quellenkritik, ne, all diese Tugenden der Geisteswissenschaften durchaus auch relevant im IT-Kontext sind. Und in diese Kerbe versuchen die Digital Humanities mit dieser Doppelqualifikation halt so ein bisschen zu schlagen. Also das sagen natürlich immer alle Professoren über ihre Studiengänge, <lacht> ja. aber ich würde schon mit gutem Gewissen sagen, dass ich die Chancen sehr gut einschätze, da in unterschiedlichsten Bereichen unterkommen zu können.
1: Und für genauere Informationen machen wir mal in zehn Jahren Nachfolgeinterview, genau. dann können Sie noch ein bisschen was sagen zu den Kohorten, die Sie ausgebildet haben.
0: Genau, wenn das Alumni-Netzwerk dann steht und ich die <lacht> Erfahrungsberichte und die Testimonials eingesammelt habe.
1: Also ich denke, bei dem, was man später arbeitet, spielt es ja auch irgendwie eine gewisse Rolle, für was man sich so spezialisiert im Studium, richtig? Also kann man da auch als äh, Studentin irgendwie ja sehr viel frei wählen, in welchen Bereich man geht?
0: Ja genau, also das ist ja das, was ich vorher schon meinte. Es gibt jetzt nicht den Königsweg, also das ist nicht der Ausbildungsberuf Digital Humanities und dann bin ich, digitale GeisteswissenschaftlerIn und äh, habe genau dieses Jobbetätigungsfeld. Es gibt tatsächlich sehr, sehr viel Wahlmöglichkeit. Also der ganze Humanities-Bereich, was ja, wie gesagt, ungefähr so 40 Prozent sind, der ist komplett frei wählbar. Es steht ihnen vollkommen offen, ob sie Literaturwissenschaft, Politikwissenschaft, Soziologie oder einen Mix aus allem Möglichen äh, sich anschauen. Na, und ich meine, allein das ist ja schon eine extreme Weichenstellung, ähm, weil wenn ich später vielleicht eher ins Verlagswesen oder in die Medienbranche will, dann besuche ich vielleicht eher sachen aus dem kommunikationsmaster oder aus dem journal äh, aus dem kommunikationsstudiengang kommunikationswissenschaftsstudiengang äh, oder aus dem journalismusbereich äh, ne? also ein stück weit ist man natürlich also ist das schon auch eigenverantwortung der studierenden das versuche ich auch im ersten semester deutlich zu machen für für welche sachen man äh, sich da quasi entscheidet und wie gesagt auch im äh, informatikbereich kann man so ein bisschen eigene akzente setzen was einen da vielleicht besonders interessiert, ob man eher stärker in die Programmierung gehen will äh, oder ob einen andere äh, digitale Aspekte stärker interessieren.
1: Gibt es Bereiche, die besonders stark nachgefragt sind? Können Sie das jetzt schon sagen?
0: Ich habe das Gefühl, dass äh, zuletzt vor allem so Machine Learning Methoden, Statistik, also was man alles irgendwie unter dem, Buzzword, das ich nicht so gerne mag, künstliche Intelligenz zusammenfassen könnte, dass das bei den Studierenden schon auch stark nachgefragt wird. Und immer, wenn wir da irgendwie was äh, angeboten haben, dass das auch äh, irgendwie immer sehr gut angenommen wurde.
1: Also ein Thema, für das sich gerade viele interessieren.
0: Aus nachvollziehbaren Gründen.
1: <lacht> Gibt es ein Thema, für das Sie sich gerade besonders interessieren? Also ein Thema, das Sie gerade besonders beschäftigt?
0: Ich interessiere mich tatsächlich gerade und erfülle mir damit äh, so ein bisschen äh, meinen eigenen oder ein, einen lang gehegten Traum äh, für den Bereich der Game Studies. Äh, das hatten Sie am Anfang ja auch gefragt, ob Computer oder Brettspiele. Eigentlich beides, aber äh, Computerspiele äh, finde ich schon äh, besonders toll. Kommt bloß nicht so viel dazu, weil mit zwei kleinen Kindern sind Brettspiele öfter an der Tagesordnung. Aber deswegen habe ich es jetzt irgendwie geschafft, äh, dieses Thema so ein bisschen auch in die Forschung auszulagern. Und Game Studies ist tatsächlich ein Bereich, den gibt es schon lange. Also Leute interessieren, ich bin jetzt nicht der Erste, der auf die Idee kommt, sich Videogames mal aus einer wissenschaftlichen Perspektive anzuschauen, aber die Idee ist halt tatsächlich auch, diese digitalen Methoden, diese quantitativen Methoden irgendwie auf den Bereich von Computerspielen zu übertragen. Also nicht nur sich ein einziges einzelnes Spiel anzuschauen, sondern vielleicht auch verschiedene Spiele äh, miteinander zu vergleichen.
1: Also ein Bereich, wo Sie vielleicht noch viel zu machen werden jetzt in nächster Zeit?
0: Ich, äh, ich habe im letzten Semester damit begonnen. Das ist übrigens auch was, was sehr gut von Studierenden angenommen wurde. Wer hätte das gedacht?
1: <lacht> Hobby äh, zum Beruf gemacht.
0: Genau. Nee, aber ähm, ja, also das war spannend und da haben wir auf jeden Fall noch ein paar Ideen und das wird uns auf jeden Fall jetzt auch noch die nächsten ein, zwei Semester als Forschungsthema äh, begleiten, denke ich.
1: Ja, ich habe heute viel gelernt. Ich muss sagen, ich weiß, so bei der Definition von Digital Humanities weiß ich jetzt gefühlt weniger als vorher.
0: <lacht> das ist der übliche Effekt, <lacht>
1: Aber auf jeden Fall, ja, ein Forschungsfeld, das ähm, ja immer relevanter wird, habe ich den Eindruck. Und ähm, wo viele spannende Dinge passieren werden und auch jetzt schon tun. Ähm, ich danke Ihnen, dass Sie mir so viel erklärt haben.
0: Ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. <lacht>
1: Wenn ihr euch auch für so viele Dinge interessiert, wie mein Gesprächspartner heute, dann könnt ihr auch mal unseren Podcast-Feed durchscrollen. Wir haben noch sehr viele Folgen zu sehr vielen anderen Studiengängen. Da gibt es auch noch von meinen vorherigen Moderatorinnen sehr viel zu entdecken. Falls euch die Folgen gefallen, freue ich mich auch, wenn ihr uns ein Herz dalasst. Und äh, falls ihr irgendwelche Hinweise, ähm, Anmerkungen, Lob, Kritik oder was auch immer habt, dann könnt ihr euch per Instagram oder per E-Mail an uns wenden über kaffee-leipzig.de. Für heute ist damit erstmal Schluss. Äh, ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid und sagt Tschüss.